0: 성경은 없다라는 이름으로 출판되기도 하였던 신화성경 시즌1에서는 성서세계관의 기본 토대라 할수 있는 창세기, 출애굽기 레위기 이세 권의 책을 중심으로 구약과 신약 전체를 오가며 이를 구성한 66권의 책의 메시지가 서로 모순되는 점과 실제 역사와의 비교, 영향받은 신화를 알아보았고 현대인류의 보편적인 가치관을 기준으로 하여 허황됨을 떠나 윤리적으로도 유해한 부분들에 대해 말씀드렸습니다. 하지만 시즌 2에서는 원과 달리 민수기에서부터 여러분들과 함께 성경을 읽어보는 것처럼 한 장씩 따라가며 진행 중인데요. 그러므로 아무래도 시즌 1에 비해 실존적인 역사, 과학, 인문학을 아우르는 광범위한 이야기들을 함께 소개해드리기에는 다소 불리한 것이 사실입니다. 민수기에서부터는 그보다 서사와 윤리적인 측면에 초점을 맞출 수밖에 없는데요. 성경은 필연적으로 종교가 결부된 책이기에 쉽게 다루기 조심스럽고 그로 인해 고전 특유의 극악한 가독성이 다른 고전에 비해 그대로 유지되어 전해지고 있다는 점이 독해력이 부족한 독자로 하여금 글자라서 읽긴 읽는데 무슨 상황인지 전혀 감이 안 잡히거나 혹은 서사의 관점 그대로 받아들여 버리게 되는 경우가 많습니다. 이와 같은 상태로 종교적인 신념과 도취감에 빠져서 의미 없이 반복해서 읽고 또 읽다 보면 논리체계가 완전히 무너진 상태로 망상에 빠지는 경우를 많이 볼수 있습니다. 그래서 성경 관련 종교단체에서는 성경의 진리가 있다, 하나님의 말씀이다 같은 소리를 반복해서 하는 겁니다. 그렇게 종교의 귀의하길 바라기 때문이죠. 만약에 여러분이 이처럼 의미를 정확히 파악하지 못하는 책을 반복해서 읽는 가운데 매주 한 번씩 종교 지도자들로부터 그들의 의도하는 방식의 해설을 계속해서 접한다면 어떻게 될까요? 그것이 여러분의 생각으로 자리 잡게 될 수도 있습니다. 종교인 분중 이런 걸큰 깨달음을 얻은 것이라 착각하는 사람들도 많죠. 한국 개신교인들끼리 이런 걸 흔히 은혜 받았다라고 표현하기도 합니다. 스스로를 세뇌하는 가장 효과적인 방법이 뭘까요? 바로 이처럼 의도한 바를 계속해서 되뇌이는 것입니다. 반복해서 내뱉는 말은 어느 순간 나의 생각이 됩니다. 이해하기 쉽도록 일반적으로 많이 알려진 예를 들자면 국가 단위에서 사용되는 대표적인 사례로 국계에 대한 맹세나 뭐 군대 복무신조 등을 꼽을 수 있겠는데요. 보시면 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 이 문장은 여러분들에게 무엇을 심어주고자 하는 걸까요? 바로 애국심이겠죠? 지나가는 군인에게 복무 신조라고 외치면 무슨 말이 튀어나올까요? 아마도 휴가 나온 이등병이라면 자동으로 우리의 결의라고 외칠 겁니다. 이어서 나오는 네 개의 문장은 군이 생각하는 장병으로서 반드시 머릿속에 심어져 있어야 할 핵심적인 생각들입니다. 우리는 국가와 국민의 충성을 다하는 대한민국 육군이다. 자 들어가기 전에 가장 먼저 군인으로서의 정체성을 자각하게 하는 것이죠. 하나, 우리는 자유민주주의를 수호하며 조국 통일의 역군이 된다. 자, 국군 장병이 주체 사상을 수호하면 곤란하겠죠. 자유민주주의와 조국 통일은 대한민국 국군의 가장 중요한 가치입니다. 이를 머릿속에 심어주기 위해 매일 아침 저녁으로 소리 내서 말하게 하는 것입니다. 기독교에도 이와 같은 것이 존재합니다. 그야말로 앞서 말한 주문이라는 표현이 딱 들어맞는 사도신경입니다. 모든 예배 시간마다 참석자 전원이 군인이 복무신조 외치듯이 읽는 신앙 고백문인데요. 우선 사도신경에 대해 간단히 설명해 드리자면 가장 먼저 아셔야 할게 이건 성경에 없는 내용입니다. 사도신경이라는 건 성경 66권 안에 없어요. 어떻게 생겨난 건지 보시면 초대교회의 신도들이 세례의식 때 사용하던 신앙 고백문이 약 200년간 전해져 내려오다가 4세기가 돼서야 정립돼서 사도신경이라는 이름으로 불리게 되었고 100년이 더 지난 5세기에 현재와 같은 형태를 갖추게 된 것입니다 정작 예수는 사도신경을 들어본 적도 없을 뿐더러 알지도 못하는 겁니다 또한 사도신경은 거의 모든 종파에서 사용되지만 침례교나 그리스도의 교회에서는 사용되지 않는 것으로 알려져 있는데 반드시 그렇지는 않습니다. 개신교 종파라는 게 워낙 많고 관리도 안 되는 프랜차이즈 사업이라 업주들이 자기 마음대로 하는 데는 또 합니다. 그런 면에서 개신교가 다른 단체에 이단 어쩌고 하는 건 코미디죠. 여긴 혼잡한 동네입니다. 특별한 규율도 없고 개신교 대형교회를 보시면 성서에 대해 학문적으로 기본적인 소양도 없는 지도자들이 정말 많습니다. 그냥 개신교는 뭐 전통 이런 거 없는 비즈니스라고 생각하시면 되고요. 이와 같은 이유로 성서 관련 종교에서 무조건 하나 반드시 믿고야 말겠다면 정말 답답한 일이지만 그래도 개신교는 거르시길 추천합니다. 자 본론으로 들어가서 기독교라는 종교가 포교의 과정에서 신도들의 머릿속에 심고자 하는 핵심적인 가치관이 바로 여기 사도신경에 선명하게 드러나 있습니다. 종교가 여러분에게 바라는 가장 큰첫 번째가 뭘까요? 헌금일까요? 결론적으로 맞을 수도 있죠. 그러나 사업자의 입장에서 고객이 단품으로 사는 것과 정기구독을 하는 것중 어떤 걸 바랄까요? 자, 일단 장기간에 걸쳐 수년간 결제를 받아내려면 소비자로부터 무엇이 가장 필요합니까? 바로 믿음입니다. 이와 같은 관점에서 사도신경의 가장 첫 번째 문장을 볼까요? 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사우니. 역시 가장 먼저 강조하는 것이 믿음이죠. 하나님을 믿는 것, 예수를 믿는 것은 기독교인이 되는 첫걸음이기 때문입니다. 이는 성령으로 인태하사 동정녀 마리아에게나시고 여기서부터는 일반인으로 하여 믿음을 갖는 것을 어렵게 만드는 성경의 수많은 모순들 중 보편적인 상식으로 받아들이기 힘든 가장 커다란 장벽들부터 하나씩 허무는 작업이 시작됩니다. 첫 번째는 바로 예수가 처녀 어머니에게서 태어났다. 처녀 잉태에 대한 믿음입니다. 예수가 인간 아버지의 정에게서 시작된 존재라면 그가 완전 무결한 신의 아들이라는 개념이 성립되지 못하기 때문입니다. 아담의 자손 중 하나가 되어버리는 것이죠. 더불어 이 종교의 세계관 중 일반인으로부터 가장 비웃음을 사는 부분이기도 합니다. 본디오빌라덕의 고나드 바사 십자가에 못 박혀 죽으시고 예수의 역사적 실존에 대한 믿음이죠. 장사한 지 4일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 자 예수가 죽은 뒤 부활했다는 믿음입니다. 예수가 하나님 오른쪽에 앉아있다는 말은 삼위일체에 모순되는 말이지만 일단 여기까지 왔다면 큰 문제는 아닙니다. 처녀가 임신해서 출산을 하고 죽은 사람이 부활하는 마당에 뭐 이런 게 문제겠습니까? 저리로서 뭐 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 종말과 심판에 대한 믿음입니다. 이 종교를 믿고 가입해야 하는 가장 큰 이유죠. 성령을 믿사오며 기독교에서는 믿음을 갖게 되면 그 사람 속에 성령이 깃든다고 믿습니다. 성령이 임했다고 표현하죠. 성령은 하나님의 세 가지 형태 중 하나를 뜻합니다. 또 한편으로는 종교로 인한 심리적 도취 상태를 말하는 것인데 이에 대한 믿음을 말하는 것이죠. 거룩한 공예와 앞서 종교적 세뇌 작업이 끝나고 이제 종교단체의 안정적인 유지를 위한 마무리 작업이 이어집니다. 첫 번째는 단체의 권위를 믿고 따를 것을 강조하는 것이죠. 성도가 서로 교통하는 것과 신도 간의 분란을 예방하고 서로 도울 것을 선서하는 것이죠. 이는 단체 유지와 세력 확장의 필수 요소이기 때문입니다. 초대교회에서부터 현대교회들까지 신도 간의 세력 다툼으로 인해 싸우고 갈라지는 경우가 허다한 것을 보면 왜 이러한 부분을 강조하는지 알수 있습니다. 죄를 사여주시는 하 것과 예수를 통해 죄를 씻고 구원받을 수 있다는 믿음 몸이 다시 사는 것과 예수의 부활과 이를 믿음으로써 본인도 구원받을 수 있다는 믿음 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 마지막으로 사후세계에 대한 믿음을 다시 한번 고백하며 마무리됩니다. 천국에 대한 소망과 지옥에 대한 공포를 동시에 마지막으로 한번더 되새겨주는 것이죠. 여기까지가 사도신경의 전문입니다. 이 종교가 무엇을 강조하고 있고 어떤 생각을 신도들의 머릿속에 심어주고 싶은지가 명확하게 보이죠. 자기 속의 종교라는 딱히 비워두기 뭐 하거나 혹은 특정 종교를 기재하긴 하지만 자신을 종교인이라 생각하지 않는 미온적인 그룹이 대다수입니다. 관심이 없다는 표현이 적절하겠군요. 그에 비해 열성적인 종교인이나 저처럼 열성적으로 종교의 유해성에 대해 경고하는 사람은 눈에 띄는 것 뿐이지 사실 그리 많은 그룹은 아닙니다. 그렇기 때문에 저는 더 많은 사람이 종교에 대해 경각심을 가지고 바라봐야 한다고 생각합니다. 무관심한 사이에 종교는 사도신경의 예처럼 끊임없이 여러분의 머릿속에 무언가를 심기 위한 시도를 멈추지 않습니다. 그들은 자의에 의한 것이라 믿지만 사실 그러한 자들 또한 누군가로부터 그런 생각이 심어진 자들이죠.